0: 63. Reacher había aparcado el coche, así que tenía las llaves. Abrió con el control remoto a 9 metros de distancia y se arrojó al interior del vehículo. Metió la llave, encendió el motor y puso la marcha atrás. Pisó el acelerador, sacó el diminuto vehículo de su plaza de aparcamiento, frenó en seco, giró el volante y arrancó a toda velocidad, entre un chirriar de llantas. Arrojó un billete de 30 libras al guardacoches y no esperó el cambio pisó a fondo tan pronto como la barrera se alzó 45 grados, subió la rampa aceleradamente y cruzó dos carriles para detenerse en el bordillo opuesto, al ver que Pauling corría hacia él. Le abrió la puerta y arrancó en cuanto Pauling estuvo dentro. Ya había avanzado 20 metros cuando la detective logró cerrar la puerta. Norte. ¿Por dónde se va al norte? preguntó Reacher. El norte. Lo tenemos detrás, gira por la rotonda. ¿Y de Park Corner? Pasó dos semáforos en rojo y condujo entre el tráfico como si estuviese en una atracción de autos de choque. Giró por la rotonda y retomó Parkland en el otro sentido a casi 100 kilómetros por hora, prácticamente sobre dos ruedas. —¿Y ahora por dónde? —inquirió Reacher. —¿Qué demonios pasa? —Solo quiero que me saques de la ciudad. —No sé cómo salir. —Usa la guía, hay un plan de, de Londres. Reacher esquivaba taxis y autobuses. Pauling pasaba frenéticamente las páginas. «Sigue recto» dijo ella. «¿Está ahí el norte? Nos llevará allí». Pasaron Marble Arch con el motor aullando y encontraron todos los semáforos en verde hasta Marylebone Road. Después llegaron a Maida Vale. Entonces Reacher aminoró un poco la marcha y respiró por lo que parecía la primera vez en media hora. «¿Y luego por dónde? ¿Qué ha pasado, Reacher? Solo indícame el camino». Gira a la derecha en St. Honsworth. Nos llevará de nuevo a Regens Park. Después gira a la izquierda y tomaremos el mismo camino por donde entramos en la ciudad. Y, por favor, dime qué es lo que pasa exactamente. He cometido un error. ¿Recuerdas que te dije que no podía quitarme de encima la sensación de que cometía un gran error? Pues bien, estaba equivocado. No era un gran error. Era un error catastrófico. Era el mayor error cometido en la historia del cosmos. ¿Qué error? Háblame de las fotografías que hay en tu casa. ¿Qué pasa con ellas? Sobrinas y sobrinos, ¿verdad? Tengo muchos. ¿Los conoces bien? Bastante. ¿Pasas tiempo con ellos? Mucho. Háblame de sus juguetes preferidos. ¿Sus juguetes? No sé mucho de eso, me cuesta mantenerme al día. Consolas, juegos de vídeo, siempre hay algo nuevo. No de las cosas nuevas, sino de sus preferidos de siempre. Háblame de sus viejos juguetes. ¿Qué salvarían de un incendio? ¿Cuándo tenían ocho años? ¿A los ocho años? Supongo que un oso de peluche o un muñeco. Algo que tenían desde que eran muy pequeños. Exacto recalcó Reacher. Algo reconfortante y familiar. Algo que querían. El tipo de objeto que se llevarían de viaje. Como la familia que estaba a mi lado en el vestíbulo de Lytton. La madre sacó esos juguetes de la bolsa para tranquilizar a los niños. ¿Y? ¿Qué aspecto tienen esos objetos? Aspecto de oso y de muñeco, supongo. No, con el tiempo. Cuando los niños tienen ocho años. A los ocho años, a esa edad ya los han tenido durante mucho tiempo. Están destrozados. Reachera sintió frente al volante. Los osos ajados, con todo el relleno por fuera... ¿Los muñecos desportillados y sin brazos? Sí, así es. Todos los niños tienen juguetes con ese aspecto. Jade no los tenía. Eso era precisamente lo que faltaba en su habitación. Había peluches y muñecos nuevos. Cosas recientes que no se había llevado. Pero sus viejos juguetes preferidos no estaban allí. ¿A qué te refieres? Me refiero a que si hubieran secuestrado a Jade de camino a Bloomingdale's una mañana cualquiera, yo habría encontrado sus viejos juguetes en la habitación. Pero no fue así. ¿Y qué significa eso? Significa que Jade sabía que se iban. Significa que hizo el equipaje. Reacher dobló a la izquierda en Regens Park y se dirigió al norte, hacia la Mililitros, que los llevaría al cinturón M25. Después del giro, siguió conduciendo de forma más tranquila. No quería que ningún poli británico lo detuviera. No tenía tiempo para eso. Imaginó que le llevaba unas dos horas de ventaja a Edward Lane. Lane tardaría una hora en comprender que le habían dejado en la estacada y al menos otra para conseguir un coche y organizar la persecución. Así que dos horas. A Reacher le hubiese gustado contar con más tiempo, pero probablemente dos horas serían suficientes. Probablemente. Jade hizo el equipaje. Y Kate también. ¿Qué se llevó Kate? Solo una cosa, un objeto precioso para ella. Su mejor recuerdo. La fotografía en que está con su hija. Del dormitorio. Una de las fotografías más hermosas que he visto. Pauling guardó silencio unos instantes. Pero tú la viste. No se la llevó. Reacher negó con la cabeza. Vi una fotocopia. Hecha en esta place. Digital, en color, láser, dos dólares la página. La llevó a casa y la metió en el marco. Era una copia muy buena, pero no lo bastante. Los colores demasiado vividos, los contornos algo plastificados. ¿Pero quién hace las maletas para un secuestro? A nadie le dan esa oportunidad. No las secuestraron. Ese es el problema. Las rescataron. Las soltaron. Las dejaron libres. Están vivas en alguna parte. Sanas, salvas y felices. Un poco tensas, tal vez. Pero libres como pájaros. Cruzaron, lentamente pero sin pausa, el extremo septentrional de Londres, de su disco Finchley Road y de Don Kate creyó a de Marie. Eso es lo que pasó, prosiguió Reacher. En los Antons. De Marie le explicó lo de Anne, la previno y Kate la creyó. Como dijo Patty Joseph, hubo algo en la historia y algo en su marido que hizo que Kate la creyese. Quizá ya empezaba a sentir lo mismo que Anne había sentido cinco años antes. Quizá ya planeaba tomar el mismo camino. ¿Sabes lo que eso significa? Preguntó Pauling. Claro que lo sé. Taylor las ayudó. Claro que lo hizo. Las rescató, las ocultó, les dio cobijo y arriesgó su vida por ellas. Es el bueno, y no el malo de la historia. Reacher sintió. Y yo acabo de decirle a Lane dónde está. Cruzaron en Don, franquearon la última rotonda de Londres y llegaron a la autopista en su extremo sur. Reacher dio gas y forzó el pequeño Mini para que alcanzase los 150 kilómetros por hora. ¿Y el dinero? La pensión. Era el único modo de que Kate la consiguiese. Pensamos que era la mitad del pago de Burkina Faso y así era, pero a ojos de Kate era también la mitad de sus bienes comunes. La mitad del capital de LANE. Kate tenía derecho a su parte. Y quizás ella había aportado dinero. Parece que ese es el motivo por el que Lane quiere a sus esposas, aparte de su estatus de trofeo. Un plan infernal dijo Pauling. Supongo que lo consideraron el único camino posible. Y posiblemente estaban en lo cierto. Pero cometieron errores. Eso es indudable. Si quieres desaparecer de verdad, no llevas nada contigo. Absolutamente nada. Eso es un error fatal. ¿Quién ayudó a Taylor? Nadie. Tenía un socio norteamericano. Al teléfono. Era Kate. Acertaste, días atrás. Era una mujer quien usaba la máquina, pero no se trataba de de Marie. Era la propia Kate. Tenía que ser ella, formaban un equipo. Colaboraron en el plan. Ella fue la que habló porque Taylor no podía. No fue fácil para ella. Cada vez que Lane quería oír su voz, tenía que sacar la máquina del micro del teléfono y después colocarla de nuevo. ¿De verdad le has dicho a Taylor dónde está Lane? Como si lo hubiera hecho. No mencioné Bishops Pargeter, me detuve justo a tiempo. En su lugar, dije Fenchurch S.T. Mary. Pero estar cerca, y ya había mencionado Norfolk. Y ya había mencionado que estaba a 50 kilómetros de Norwich, y ya había mencionado Grange Farm. Será capaz de localizarlo. Dos minutos, con el mapa adecuado. Le llevamos ventaja. Al menos dos horas. Pauling no habló durante unos segundos. ¿Qué? Preguntó Reacher. Le llevamos dos horas de ventaja, pero no por mucho tiempo. Nosotros hemos tomado el camino largo porque no conocemos las carreteras inglesas. Lane tampoco. Pero Gregory sí. Reacher pasó siete salidas en Nami, muy consciente de que la ruta la llevaba al noroeste y no al nordeste. Luego pasó seis salidas en dirección de las agujas del reloj por el cinturón M25 antes de encontrar la M11. Todo tiempo muerto. Si Gregory llevaba a Lane directamente del centro de Londres al extremo sur de la M11, recortaría la ventaja. Tenemos que pararnos y llamar. Tú tienes el número. Es una decisión arriesgada. A la velocidad de la autopista, nos llevará tiempo a aminorar, salir, aparcar, encontrar un teléfono que funcione, llamar y volver a la autopista. Mucho tiempo, para la velocidad británica. ¿Y si nadie responde? ¿Y si todavía están arrancando malas hierbas? Tenemos que advertirles. Tenemos que pensar en la hermana y en Melody. Susan y Melody están perfectamente a salvo. ¿Cómo lo sabes? Pregúntate dónde están Kate y Jade. No tengo ni la menor idea. Sí que lo sabes. Sabes exactamente dónde están. Las has visto esta mañana. 64. Salieron de la autopista al sur de Cambridge y prosiguieron hacia Norwich. Esta vez el camino les era familiar, pero eso no lo hacía más rápido. Movimiento hacia adelante, sin ningún resultado visible. Un gran cielo que el viento había barrido de nubes. Reflexiona sobre la dinámica, dijo Reacher. ¿Por qué Kate iba a pedirle ayuda a Taylor? ¿Cómo iba a ayudarla a ninguno de ellos? Todos sienten una lealtad enfermiza hacia Lane. Ayudó a Anne Kate acababa de oír esa historia. ¿Cómo iba a ir directamente a uno de los asesinos de Lane y decirle, oye, me ayudas a salir de aquí? ¿Quieres traicionar a tu jefe? ¿Me ayudas a robarle el dinero? Ya había algo entre ellos concedió Pauling. Reacher asintió. Es la única explicación posible. Ya tenían una aventura. Quizá desde hacía mucho tiempo. La mujer del coronel, Obar dijo que ningún combatiente haría eso. Dijo que ningún combatiente norteamericano lo haría. Quizá los británicos hagan las cosas de otra manera. Y había señales. Grum, que es tan sensible como un poste, dijo que a Kate le gustaba Taylor y que Taylor se llevaba bien con la cría. La aparición de Dee Marie debió de ser un punto de inflexión. Reacher volvió a sentir. Kate y Taylor elaboraron un plan y lo llevaron a cabo. Pero primero se lo explicaron a Jade. Quizá consideraran que sería traumático para ella no hacerlo. Le hicieron jurar que guardaría el secreto, en la medida en que se trata de una niña de 8 años. Y la cría lo hizo bastante bien. ¿Qué le dijeron? Que ya había tenido un papá suplente y ahora tendría otro. Que había vivido en un sitio y ahora se mudarían a otro. Un secreto muy grande para que una niña lo guarde. No lo guardó exactamente. Estaba preocupada y aclaró sus dudas con dibujos. Quizá fuese una antigua costumbre. Quizá las madres siempre dicen eso de dibuja algo que vaya a ver. ¿Qué dibujos? Había cuatro en su habitación. En la mesa. Kate no hizo limpieza a fondo. O tal vez los tomase por garabato sin importancia. Había un gran edificio gris con árboles delante. Al principio creía que era el Dakota visto desde Central Park, pero ahora creo que se trataba de Granje Farm. Debieron mostrarle fotografías para que se hiciera la idea. Dibujó bien los árboles. Troncos rectos y estrechos, con copas redondas. Para soportar el viento. Como piruletas verdes sostenidas por palos marrones. Y luego había un dibujo de una familia. Pensé que el hombre era Lane, evidentemente. Pero había algo raro en su boca, como si le hubieran saltado la mitad de los dientes de un puñetazo. No era Lane, sino Taylor. La dentadura. Probablemente, a Jade la tenía fascinada. Jade dibujó a su nueva familia. Taylor, Kate y ella. Para interiorizar la idea. ¿Y crees que Taylor las ha traído a Inglaterra? Creo que eso es lo que quería Kate. Puede que incluso se lo rogase. Necesitaban un refugio seguro. Algún lugar muy distante, fuera del alcance de ANE. Además, ellos tenían una relación, no deseaban separarse. Así que, si Taylor está aquí, también está Kate. Kate dibujó a tres personas en un avión. Era el viaje que iba a emprender. Luego hizo otro dibujo en que aparecían dos familias juntas. Como si viese doble. Yo no tenía ni idea de lo que significaba. Pero ahora supongo que se trataba de Jackson y Taylor, Susan y Kate, y Melody y la propia Jade. Su nueva situación. Su nueva familia, más extensa. Y comieron perdices en Granje Farm. No cuadra. Sus pasaportes seguían en el cajón. Un detalle algo tosco, ¿verdad? Seguro que habrás registrado miles de escritorios. ¿Alguna vez te has encontrado dos pasaportes solos en un cajón? ¿Ostentosamente expuestos? Yo, nunca. Siempre están enterrados entre otros papeles. Dejarlos a la vista era un mensaje que decía «Eh, seguimos en el país» y lo que en realidad significaba que estaban fuera. ¿Cómo puedes salir sin pasaporte? No sales. Pero tú dijiste en una ocasión que no se fijan tanto al salir del país. Dijiste que basta comparecerse un poco. Paulin reflexionó unos instantes. ¿El pasaporte de otra persona? ¿A quién conocemos que encaje? ¿Una mujer de unos 30 años y una niña de 8? Susan y Melody. Dave Kent nos dijo que Jackson había estado solo en la granja recordó Reacher. Porque Susan y Melody habían volado a Estados Unidos. Les sellaron correctamente el pasaporte al entrar y luego les dieron los pasaportes a Kate y Jade. Quizás en el piso de Taylor, tal vez durante la cena como una pequeña ceremonia. Luego Taylor hizo la reserva en British Airways. En el avión, estaba sentado junto a una británica. Eso lo sabemos con certeza. Te ha puesto 10 dólares a uno a que aparece en la lista de pasajeros como la señora Jackson. Y te ha puesto otros 10 a que junto a ella se sentaba una niña británica llamada Melody Jackson. Pero, en realidad, se trataba de Kate y Lane. Pero eso deja a Susan y Melody atrapadas en Estados Unidos. De forma temporal. ¿Qué mandó Taylor de vuelta por correo? Un libro fino, de pocas páginas, atado con una goma. ¿Y quién ata un libro con una goma? En realidad, se trataba de dos libros muy finos. Dos pasaportes unidos por una goma, enviados a la habitación del hotel de Susan, en Nueva York, donde ella y Melody están ahora mismo esperándolos. Pero ahora los sellos del pasaporte no concordarán. Al salir, estarán marchándose sin haber entrado. Es una irregularidad reconoció Reacher, pero ¿qué harán los agentes del aeropuerto al respecto? ¿Deportarlas? Eso es exactamente lo que quieren. Así que volverán a casa sin problemas. Hermanas. Todo este asunto tiene que ver con la lealtad de las hermanas. Patty Joseph, D.E. Maria Graciano, Susan Jackson. Reacher siguió conduciendo, sin hablar. Increíble. Esta mañana hemos visto a Kate y a Jade dijo Pauling saliendo con sus azadas, empezando su nueva vida. Entonces aceleró un poco, porque la carretera se ampliaba y se volvía más recta en el desvío que rodeaba un pueblo llamado Tequir. John Gregory también aceleraba. Estaba al volante de un Toyota alquilado, un Land Cruiser verde oscuro de siete plazas. Edward Lane estaba sentado a su lado. Kowalski, Addison y Carter Groom estaban detrás, hombro contra hombro, mientras que Burke y Pérez ocupaban los dos asientos traseros. Entraban en la M11 después de haber cruzado el centro de Londres directamente hacia el extremo nordeste de la ciudad. 65. Esta vez, a plena luz del día, Reacher vio la señal BSH PST desde 100 metros de distancia. Aminoró con antelación y giró por el desvío como si llevara toda su vida conduciendo por las carreteras de Norfolk. Eran casi las 2 de la tarde. El sol estaba alto y el viento amainaba. Cielos azules, nubecillas blancas, campos verdes. Un perfecto día inglés de finales de verano. O casi. ¿Qué vas a decirles? Preguntó Pauling. Que lo siento. Creo que es el mejor punto de partida. ¿Y luego? Luego, probablemente lo diré otra vez. No pueden quedarse allí. Es una granja. Alguien tiene que quedarse. ¿Te estás presentando como voluntario? Podría tener que hacerlo. ¿Qué sabes de agricultura? Solo lo que he visto en las películas. Que tienen plagas de langosta e incendios. No aquí. Tal vez inundaciones. E idiotas como yo. No te tortures. Ellos fingieron un secuestro. No te culpes por haberlo tomado por auténtico. Debería haberlo visto. Hubo algo extraño desde el principio. Pasaron el Bishop's Arms. El pub. Finalizaba la hora del almuerzo. Había cinco coches en el aparcamiento. El Land Rover de Granjefarm no era uno de ellos. Prosiguieron la marcha hacia el este y a lo lejos divisaron la torre de la iglesia de Bishops Pargeter, Gris y Rechoncha. Tan solo medía unos 15 metros de altura, pero dominaba el llano paisaje como si del Empire Estate se tratara. Siguieron adelante. Pasaron la zanja que marcaba la linde occidental de Grange Farm. Oyeron una potente salva de disparos del artilugio espantapájaros. Odio esa cosa dijo Pauling. Quizás acabes adorándolo. Un camuflaje así podría ser nuestro mejor aliado. También de Taylor. Dentro de unos 60 segundos, a partir de ahora, va a pensar que le están atacando. Reachera sintió. Respira hondo, dijo. Redujo la velocidad ante el pequeño puente. Lo cruzó deliberadamente en segunda. Un vehículo pequeño a escasa velocidad no tendría un aspecto amenazante. Al menos, eso esperaba. El camino de entrada era largo y serpenteaba en dos curvas. Tal vez sortease zonas de lodo blando. La tierra batida estaba embarrada y era menos uniforme de lo que aparentaba desde lejos. El diminuto vehículo se mecía y botaba. La estrecha fachada de la granja era lisa, sin ventanas. El humo de la chimenea era ahora más espeso y ascendía en línea recta. Hacía menos viento. Reacher bajó la ventanilla y no oyó nada, a excepción del ruido de su motor y el lento crujir de la gravilla bajo las ruedas. ¿Dónde están todos? ¿Siguen con las malas hierbas? Preguntó Pauling. No puedes arrancar malas hierbas durante siete horas seguidas. Te romperías la espalda. El camino se bifurcaba a unos 30 metros de la casa. Al oeste estaba el acceso propiamente dicho al edificio de la granja. Al este, una pista en peor estado que llevaba a donde había estado aparcado el Land Rover, delante de los graneros. Reacher se dirigió al este. El Land Rover ya no estaba allí. Todas las puertas de los graneros estaban cerradas. Todo el lugar estaba en silencio. Nada se movía. Reacher frenó suavemente y retrocedió hacia el camino más amplio del oeste. Había un círculo de gravilla con un fresno plantado en el centro. Un banco circular de madera rodeaba el árbol demasiado ancho para el fino tronco. O el árbol sustituía a otro, o el carpintero lo había planificado con cien años de antelación. Reacher rodeó la rotonda en el sentido de las agujas del reloj, a la inglesa, y se detuvo a unos tres metros de la casa. Estaba cerrada. Ningún movimiento, a excepción del humo que salía de la chimenea. —¿Y ahora, qué? —dijo Pauling. Llamaremos a la puerta, nos moveremos despacio y mantendremos las manos a la vista ¿Crees que nos observan? Alguien nos observa, seguro Puedo sentirlo Reacher apagó el motor y se quedó sentado un momento Luego abrió la puerta Sacó su enorme constitución del coche lenta y fluidamente y esperó de pie junto al vehículo, con las manos lejos de los costados Paulin hizo lo mismo a dos metros de distancia caminaron juntos hasta la puerta, una gran pieza de roble antiguo, negro como el carbón. Los herrajes eran de hierro, recién pintados sobre capas de óxido y corrosión. Había un anillo retorcido dentro de la boca de un león, con el que se golpeaba un remache del tamaño de una manzana. Reacher golpeó dos veces y la puerta de madera atronó como un tambor. No hubo respuesta. Hola. Llamó Reacher. Ninguna respuesta. ¿Taylor? Graham Taylor gritó Reacher. Ninguna respuesta. Taylor, ¿estás ahí? Nadie respondió. Reacher volvió a llamar dos veces más. Seguían sin responder. Ningún sonido. A excepción del que produjo un pie diminuto, a unos diez metros de distancia. El roce de una fina suela en la piedra. Reacher se volvió rápidamente y miró a su izquierda. Vio una rodillita desnuda que se ocultaba tras la esquina de la casa. Te he visto, gritó Reacher. Ninguna respuesta. Puedes salir, no pasa nada. Ningún movimiento. Mira nuestro coche. Es el más bonito que has visto nunca. Nadie contestó. Es rojo, como un coche de bomberos. Ninguna respuesta. Estoy con una señora. También es muy bonita. Reacher esperó junto a paulini tras unos instantes, una cabecita morena se asomó por la esquina. Una cara pequeña, piel clara, grandes ojos verdes. Boca sería. Una niñita de unos 8 años de edad. Hola, ¿cómo te llamas? Dijo Pauling. Melody Jackson respondió Jadelane. 66. Reconoció a la niña de inmediato, por la fotocopia imperfecta que había visto en el dormitorio de Dakota. Tenía un año más que en la fotografía, pero tenía el mismo cabello negro, largo, algo ondulado y sedoso. Los mismos ojos verdes y la misma piel de porcelana. La fotografía era deslumbrante, pero la realidad la superaba. Hadelane era una niña realmente hermosa. Me llamo Lauren. Este hombre se llama Reacher. Jade asintió con la cabeza, con un gesto grave y serio. No dijo nada. Tampoco se acercó. Llevaba un vestido de verano, sin mangas, de rayas verdes. Tal vez fuese del Bloomingdale's de la avenida Lexington. Quizás se tratara de una de sus prendas favoritas, parte del equipaje que había hecho con prisas. Llevaba calcetines blancos y unas finas sandalias de verano. Estaban polvorientas. «Tenemos que hablar con los mayores. ¿Sabes dónde están?» Preguntó Pauling. A diez metros de distancia, Jade volvió a sentir con la cabeza. «No habló». «¿Dónde están?» Repitió Pauling. Una voz a diez metros de distancia, en dirección opuesta, respondió. «Uno de ellos está aquí mismo, señora». Y Catalanes salió de detrás de la otra esquina de la casa. Tampoco era muy distinta de su imagen en la fotografía. Cabello oscuro, ojos verdes, pómulos altos, boca en forma de corazón. De una belleza imposible, extrema. Algo más cansada que en el estudio del fotógrafo. Quizás un poco más nerviosa. Pero, sin duda, era la misma mujer. Además de lo que mostraba el retrato, mediría un metro setenta y cinco y no pesaría mucho más de 50 kilos. Delgada y esbelta, exactamente como debía ser una exmodelo, supuso Reacher. Vestía una camisa de franela de hombre, grande y claramente prestada. Estaba preciosa. Habría estado preciosa vestida con una bolsa de basura, con agujeros para sacar los brazos, las piernas y la cabeza. Soy Susan Jackson afirmó. Reacher meneó la cabeza. No lo es, pero, de todos modos, me alegro de conocerla. Y también a Jade. No puede imaginar lo mucho que me alegro. Soy Susan Jackson y esta es Melody, y repitió Kate. No tenemos tiempo para eso, Kate. Y su acento tampoco es del todo convincente. ¿Quién es usted? Me llamo Reacher. ¿Qué quiere? ¿Dónde está Taylor? ¿Quién? Reacher miró a Jade de reojo y avanzó un paso hacia Kate. ¿Podemos hablar? ¿Quizás un poco más abajo del camino? ¿Por qué? Por una cuestión de privacidad. ¿Qué ha pasado? No quiero intranquilizar a su hija. Ella está al corriente. De acuerdo concedió Reacher. Estamos aquí para advertirles. ¿De qué? Edward Lana llegará en cuestión de una hora. Puede que menos. Edward está aquí. Dijo Kate. Por primera vez, su rostro expresó verdadero temor. Edward está en Inglaterra. Tan pronto. Y viene hacia aquí, replicó Reacher. ¿Quién es usted? Lane me pagó para encontrar a Taylor. Entonces, ¿por qué nos avisa? Porque acabo de descubrir que el secuestro no era real. Kate no respondió. ¿Dónde está Taylor? preguntó de nuevo Reacher. Ha salido. Con Tony. ¿Anthony Jackson? ¿Su cuñado? Kate asintió. Esta es su granja. ¿Dónde han ido? A Norwich. Para comprar un componente de la excavadora. Dijeron que había que dragar algunas zanjas. ¿Cuándo se han marchado? Hará unas dos horas. Reacher hizo un gesto de asentimiento. Norwich. La gran ciudad. 50 kilómetros de ida y otros 50 de vuelta. Un trayecto de unas dos horas. Echó un vistazo a la carretera. No había movimiento. Vayamos todos dentro dijo. Ni siquiera sé quién es usted. Si sí lo sabe. Ahora mismo soy su mejor amigo. Kate dirigió una rápida mirada a Pauline y pareció que la presencia de otra mujer la tranquilizaba. Cerró los ojos unos instantes antes de abrir la puerta principal y hacerles pasar. El interior de la granja era frío y oscuro. Tenía techos bajos con vigas y suelos irregulares de piedra, paredes gruesas, papel pintado de flores y pequeñas ventanas de plomo. La cocina, una gran estancia rectangular, era sin duda el corazón de la casa. Había relucientes cazos de cobre que colgaban de ganchos, sofás, butacas y un hogar lo bastante grande para vivir dentro, así como una anticuada y enorme cocina económica. Había una gigantesca mesa de roble rodeada por doce sillas y un escritorio de pino con un teléfono, montañas de papeles y sobres, botes con lápices y plumas, sellos de correo y gomas elásticas. Todo el mobiliario era antiguo, usado y confortable, y olía a perro, aunque no había perros en la casa. Tal vez había pertenecido a los antiguos propietarios. Quizás el mobiliario estuviese incluido en la venta. Quizás había habido problemas de bancarrota. —Creo que deberíais marcharos, Kate. Ahora mismo. Tú y Jade. Hasta que veamos lo que pasa. —¿Cómo? —preguntó Kate. —La camioneta no está aquí. —Llevaos nuestro coche. Nunca he conducido por aquí. Nunca había estado aquí antes. —Yo os llevaré —se ofreció Pauling. —¿A dónde? —A dónde queráis. Hasta que veamos lo que sucede. —Es cierto que ella está aquí. Pauling asintió. «Ha salido de Londres al menos hace una hora. ¿Lo sabe? ¿Que todo era un montaje? Aún no. De acuerdo. Llévenos a alguna parte. Donde sea. Ahora, por favor». Kate se puso en pie y tomó a Jade de la mano. Sin bolso, sin chaqueta. Estaba dispuesta a irse, en ese mismo instante. Sin demoras ni titubeos. Tan solo sentía pánico. Reacher arrojó las llaves del mini a Pauline y las siguió al exterior. Jade subió al asiento trasero del coche, mientras Kate se acomodaba junto a Pauling. Pauline ajustó el asiento y el espejo, se abrochó el cinturón de seguridad y puso el motor en marcha. «Espera» dijo Reacher. En la carretera, a un kilómetro y medio de distancia, una forma de color verde oscuro se desplazaba rápidamente entre los árboles. «Pintura verde, resplandeciente a la luz del sol». Limpia, pulida y brillante, no sucia como la camioneta de la granja. A un kilómetro y medio de distancia. 90 segundos. No había tiempo. Todas de vuelta a la casa. Ahora mismo ordenó. 67. Mientras Kate, Hade y Paulin corrían al piso de arriba, Reacher se dirigió a la esquina sudeste de la casa. Se pegó a la pared y buscó un punto que le permitiera observar el puente que sorteaba el canal. Llegó a tiempo de ver una camioneta que lo cruzaba. Era un antiguo Land Rover Defender, cuadrado y de ángulos rectos, una herramienta más que un coche, con llantas adaptadas para el barro y la nieve, y con una tela marrón como cubierta trasera. En su interior, dos hombres se mecían y botaban tras el parabrisas. Uno era la forma imprecisa que Reacher había visto por la mañana. Tony Jackson. El granjero. El otro era Taylor. La camioneta era el Land Rover de Grange Farm, recién lavado y abrillantado. Irreconocible respecto a la noche anterior. Era evidente que el itinerario de Norwich había incluido una parada para lavar el coche, además del asunto de la excavadora. Reacher entró en la cocina, gritó que no había peligro por el hueco de la escalera y salió de nuevo a esperar. El Land Rover llegó balanceándose por el camino y se detuvo a 50 metros del Mini Cooper, que Taylor y Jackson observaron con detenimiento. Luego aceleraron de nuevo y aparcaron en su lugar habitual, en la parte trasera de la casa. Las puertas se abrieron. Jackson y Taylor salieron. Reacher se quedó donde estaba, mientras Jackson se dirigía directamente hacia él. «Está usted en una propiedad privada. Dave King me ha dicho lo que quiere. Ha hablado con él esta mañana, en la tienda. Y la respuesta es no. No vendo. Ni yo compro» replicó Reacher. «¿Entonces a qué ha venido?» Jackson era un hombre esbelto y compacto, no muy distinto de Taylor. De aproximadamente la misma altura y la misma complexión. Y similares rasgos ingleses. Acento parecido. Con mejor dentadura y el cabello algo más claro y largo. Pero podían pasar por hermanos, en lugar de cuñados. He venido a ver a Taylor. Taylor avanzó un paso y dijo. ¿Para qué? Para disculparme. Y para prevenirle. Taylor guardó un breve silencio y cerró los ojos un instante. Luego volvió a abrirlos de nuevo, llenos de inteligencia y de cálculo. ¿Lañe? preguntó. Está a menos de una hora de distancia. Bien respondió Taylor. Parecía tranquilo. Nada sorprendido. Aunque Reacher no esperaba que se sorprendiera. La sorpresa era cosa de aficionados. Y Taylor era un profesional. Un veterano de operaciones especiales, inteligente y capaz. Los preciosos segundos que se invertían en estar sorprendido eran preciosos segundos perdidos, y Taylor estaba utilizando esos segundos exactamente para lo que le habían enseñado. Para pensar, planear, revisar tácticas y reconsiderar opciones. Es culpa mía. Lo siento dijo Reacher. Te vi en la sexta avenida, cuando entraba en el Jaguar. No volví a acordarme, hasta que volví a verte anoche. En el pub. Entonces lo supe. Imaginé que subirías a tu habitación para llamar a Lane, pero parece que se ha movilizado mucho más rápido de lo que había previsto. Lane ya estaba en camino. Te agradezco que hayas pasado a avisarme. Es lo mínimo que podía hacer. Dadas las circunstancias. ¿Tiene Lane esta localización precisa? Más o menos. Dije Granjefarm. Me detuve antes de mencionar Bishops Pargeter y dije Fenchurch S. Temer y en su lugar. Nos encontrará en la guía telefónica. No hay ninguna aranje farm en Fenchurch. Somos los más cercanos. Lo siento repitió Reacher. ¿Cuándo lo averiguaste todo? Un poco tarde. ¿Qué te dio la pista? Los juguetes. Jade se llevó sus juguetes preferidos. ¿Ya la has conocido? Flace cinco minutos. Taylor sonrió. Con mala dentadura, pero con mucha calidez. «Es una niña genial, ¿verdad?» «Eso parece» dijo Reacher. «¿Qué eres tú? ¿Un poliprivado?» «Era policía militar del ejército de Estados Unidos». «¿Cómo te llamas?» «Reacher». «¿Cuánto te ha pagado Lane?» «Un millón de dólares». Taylor volvió a sonreír. «Me siento halagado. Y eres bueno. Pero siempre fue una cuestión de tiempo». Cuanto más tardarán en encontrar mi cuerpo, más preguntas se haría la gente. Sin embargo, ha ocurrido algo antes de lo previsto. Creí que tendría un par de semanas de margen. Tienes unos 60 minutos. Se reunieron en la mesa de la cocina para celebrar una junta de guerra. Taylor, Kate y Jade, Jackson, Paul y Reacher. Jade no estaba específicamente incluida o excluida. Tan solo se sentó a la mesa y dibujó, con lápices de colores y papel grueso, los mismos trazos audaces que Reacher había visto en su dormitorio de Dakota, mientras escuchaba a los mayores. Lo primero que dijo Taylor fue. Habrá que encender el fuego. Aquí dentro hace frío. Y tomaremos una taza de té. ¿Tenemos tiempo para eso? Preguntó Pauling. El ejército británico intervino Reacher siempre tiene tiempo para una taza de té. Cerca del hogar había una cesta de mimbre con leña para encender el fuego. Taylor apiló un puñado sobre una pirámide de periódico arrogado y prendió una cerilla. Cuando las llamas cobraron fuerza, añadió troncos de mayor tamaño. Entre tanto, en la cocina, Jackson calentaba agua e introducía bolsas de té en una tetera. Tampoco parecía muy preocupado. Tan solo tranquilo, competente y sin prisas. ¿A qué te dedicabas antes? Le preguntó Reacher. Primero de paracaidistas respondió Jackson. Reacher asintió. El primer regimiento de paracaidistas. El equivalente británico a los Rangers del ejército norteamericano. Chicos duros que se movían por el aire, no tanto como los SAS pero cerca. Muchos de los que empezaban en el SAS se habían graduado en el primero de paracaidistas. Alana le acompañan seis hombres dijo Reacher. El equipo A. Preguntó Taylor. Solían ser siete. Antes de que yo dimitiera, solían ser nueve. Corrigió Reacher. Hobart Ignat. Kate oyó esa historia de la hermana de Hobart. ¿Fue ese el desencadenante? En parte. Y en parte algo más, contestó Taylor. ¿Qué más? Hobart no es el único, ni de lejos. Quizá sea el peor parado por lo que dijo su hermana, pero hay otros. A lo largo de los años, Lane ha dejado atrás a muchos muertos y heridos. Bisu Rodólex dijo Reacher. Lane no hace nada por ellos, ni por sus familias. ¿Querías el dinero por eso? El dinero es la pensión de Kate. Tiene derecho a él. Y el modo en que lo gaste es asunto suyo. Pero estoy convencido de que hará lo correcto. Tony Jackson sirvió el té, caliente y cargado, en cinco tazas diferentes, todas desportilladas. Jade tomaba zumo de manzana. Tenemos tiempo para esto. Repitió Pauling. ¿Reacher? Preguntó Taylor. ¿Tenemos tiempo para esto? Eso depende. De cuál sea exactamente vuestro objetivo. Nuestro objetivo es vivir felices para siempre. Bien. Esto es Inglaterra. Si esto fuera Kansas, estaría preocupado. Si esto fuera Kansas, en la pequeña tienda de Dave Kempien muchas otras venderían rifles y munición. Pero esto no es Kansas. Y es imposible que Lane haya traído nada en el avión. Así que, si se presenta ahora, está desarmado. Solo podrá arrojarnos piedras del camino. Con muros tan gruesos y ventanas tan pequeñas como estas, no nos hará mucho daño. «Puede incendiar la casa», sugirió Pauling. «Con botellas llenas de gasolina y trapos en llamas, por ejemplo». Reacher no respondió. Simplemente dirigió una rápida ojeada a Taylor, que dijo. «Lane quiere cogerme vivo, señora Pauling. De eso estoy seguro». Puede que el fuego entre en sus planes para mí posteriormente, pero sería de forma lenta y controlada. Algo rápido y fácil no es su estilo. Y nos quedaremos aquí, esperando. Como ha dicho Reacher, si se presenta ahora es inofensivo. Esto será Inglaterra, pero tiene que haber armas disponibles en algún sitio. Taylor asintió. Por todos lados, en realidad. Armeros privados para las cuadrillas de mercenarios británicos, oficiales de intendencia corruptos, organizaciones criminales. Pero no aparecen en las páginas amarillas. Encontrarlos lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Diría que unas 12 horas como mínimo, dependiendo de las conexiones de uno. Así que, como ha dicho su hombre, si Lane aparece ahora es inofensivo, y si quiere armarse primero, no puede aparecer hasta mañana. Además, le gustan las incursiones al amanecer. Siempre le han gustado. De madrugada, eso es lo que le enseñaron en Delta. Atacar con los primeros rayos del sol. ¿Tenéis armas? Preguntó Reacher. Esto es una granja, respondió Jackson. Los granjeros siempre están preparados para controlar las sabandijas. Algo en su voz. Cierta determinación letal. Reacher miró a Jackson y a Taylor. La misma altura, la misma complexión, similares rasgos ingleses. Podrían pasar por hermanos. A veces, basta comparecerse un poco. Se levantó y fue a echar un vistazo al teléfono que había en el escritorio de Pino. Era un anticuado aparato negro, con cable y un dial redondo. Sin memoria ni teclas de marcado rápido. Reacher se volvió hacia Taylor. «¿Tú querías que pasara esto?» le dijo. «¿Eso crees?» Utilizaste el nombre de Roy Clarkson como una pista que condujera a tu piso. Taylor no dijo nada. Podrías haber evitado que Jade trajese sus juguetes. Podrías haberle dicho a Kate que dejase la fotografía. Tu hermana Susan podría haberte traído el pasaporte de Tony en el bolso, de forma que en el avión hubiese tres Jackson, y no dos Jackson y un Taylor. Si no hubieses usado tu verdadero nombre, no te habrían seguido a Inglaterra. Taylor siguió sin decir nada. El teléfono que encontramos en tu casa era nuevo. No lo tenías antes, ¿verdad? Lo compraste para poder dejar en él el teléfono de Susan. ¿Por qué iba a hacer eso? Preguntó Taylor. Porque querías que Lane te encontrara aquí. Silencio. Hablaste con Dave Kemp en la tienda del pueblo continuó Reacher. Le diste toda clase de detalles innecesarios a él, el mayor cotilla del condado. Luego fuiste al PAD, donde había un puñado de granjeros curiosos. Estoy seguro de que habrías preferido quedarte en casa, dadas las circunstancias. Con tu nueva familia. Pero no podías hacer algo así, porque querías dejar un rastro claro. Porque sabías que Lane contrataría a alguien como yo. Y querías ayudar a ese alguien a encontrarte. Porque querías atraer a Lani hasta aquí para enfrentarte a él. Silencio en la habitación. Querías estar en tu terreno. Y supusiste que este sería un lugar fácil de defender. Más silencio. Reacher se dirigió a Kate. Estabas preocupada, pero no porque Lane viniese, sino porque venía ahora. Ya. Demasiado pronto. Kate no dijo una palabra, pero Taylor asintió. Como he dicho, ha sido un poco más rápido de lo que esperábamos. Pero sí, queríamos que viniera. ¿Por qué? Acabaste decirlo. Queríamos un enfrentamiento decisivo. Una clausura. Un punto final. ¿Por qué ahora? Ya te lo he dicho. Las compensaciones a los heridos no son urgentes. No tanto. Kate alzó la vista desde su silla junto al fuego. Estoy embarazada, anunció. 68. La suave luz de la lumbre destacaba la belleza natural y vulnerable de Kate hasta hacerla abrumadora. Cuando Eduard y yo empezamos a discutir, me acusó de serle infiel lo que entonces no era cierto. Pero él estaba hecho una furia. Me dijo que si me pillaba con otro me enseñaría cuánto le dolía haciéndole a de algo que me dolería aún más. Entró en una serie de detalles que ahora no puedo repetir, no delante de ella. Pero fue espantoso. Fue tan espantoso que me convencí de no tomármelo en serio. Sin embargo, después de escuchar la historia de Anne, Nick y Obard, supe que tenía que tomarlo en serio. Además, entonces ya tenía algo que ocultar. Así que huimos. Y aquí estamos. Con Lane muy cerca. Pase lo que pase, se lo merece, señor Reacher. Edward es un verdadero monstruo. Reacher se dirigió a Jackson. No estás arreglando la excavadora para cavar zanjas, ¿verdad? No llueve y los canales están en buen estado. Y no te tomarías tiempo libre para hacer algo así. No ahora. No en las presentes circunstancias. ¿Quieres reparar la excavadora para cavar tumbas? ¿No es así? Al menos una respondió Taylor. Quizá dos o tres, hasta que el resto del equipo decida volver a casa y nos deje en paz. ¿Te supone eso algún problema? Encontraremos a Taylor, había dicho Reacher durante el vuelo. Lane se encargará de él y luego nos encargaremos de Lane. Paulin le había preguntado. ¿Y los otros? Reacher había respondido. Si veo que el equipo se disuelve una vez nos hayamos librado del ANE, los dejaré en paz. Pero si uno de ellos intenta hacerse con el mando, también me encargaré de él. Y así sucesivamente, hasta que el grupo se disuelva. Pauline había dicho. Brutal. ¿Comparado con qué? Había preguntado Reacher. Reacher miró a Taylor a los ojos. No, supongo que no es un problema. No lo es. La verdad es que no lo considero un problema en absoluto. Simplemente no estoy acostumbrado a encontrar gente en la misma onda que yo. ¿Vas a quedarte con tu millón de dólares? Reacher negó con la cabeza. Iba a dárselo a Obart. Eso está bien intervino Kate. Así podremos dar más dinero a los otros. Señora Pauling, ¿y a usted? ¿Le supone algún problema? Preguntó Taylor. Debería suponerlo. Debería ser un problema enorme. Tiempo atrás juré solemnemente hacer respetar la ley. Pero, como no puedo atrapar a Lane de ninguna otra forma, no, no me supone ningún problema. Entonces estamos juntos en esto. Bienvenidos a la fiesta, dijo Taylor. Tras terminar el té, Jackson condujo a Reacher a un pequeño trastero que había detrás de la cocina y abrió un armario de doble puerta empotrado encima de la lavadora. Contenía cuatro fusiles de asalto eclérico G-36. El G36 era un modelo muy moderno que había aparecido poco antes del final de la carrera militar de Reacher, por lo que no estaba muy familiarizado con él. Tenía un cañón de 480 milímetros y culata plegable. Era bastante convencional, a excepción de una gran superestructura que sostenía una abultada mira telescópica integrada en el asa portafusil. Tenía una recámara para el cartucho estándar de la OTAN de 5,56 56 milímetros y, como en el caso de la mayoría de las armas alemanas, parecía muy bien fabricada y muy cara. ¿Dónde los habéis conseguido? Preguntó Reacher. Se los compré a un oficial de intendencia corrupto en Holanda. Susan fue a recogerlos. ¿Para este asunto con LANE? Jackson asintió. Han sido unas semanas difíciles. Ha habido mucho que planificar. ¿Pueden seguir la pista de las armas? Los papeles del holandés dicen que fueron destruidas accidentalmente durante un entrenamiento. ¿Hay munición? Jackson abrió otro armario, más bajo. Detrás de una hilera de botas Wellington embarradas, Reacher distinguió el negro resplandor del metal. Muy abundante. 70 cargadores. 2.100 cartuchos dijo Jackson. Eso debería bastar. No podemos usarlo. No más de tres o cuatro disparos. Sería demasiado ruidoso. ¿Está muy cerca la poli? No mucho. Norwich, supongo, a menos que haya un coche patrulla ahí fuera. Pero la gente tiene teléfono, y algunos incluso saben usarlo. Por un día podrías apagar el espantapájaros. Claro. Pero en teoría tampoco debería usarlo. Una granja orgánica no necesita semejante artilugio. Que no haya pesticidas implica que los pájaros tienen muchos insectos que comer, no devoran el grano. Tarde o temprano la gente caerá en la cuenta. Así que el espantapájaros también es nuevo. Jackson volvió a sentir. Es parte del plan. Programado para empezar a disparar al amanecer, que es cuando esperamos que aparezca la ne. Si tuviera una hermana y un cuñado, querría que fuesen como tú y Susan comentó Reacher. Taylor y yo hemos recorrido mucho camino juntos. Los dos estuvimos en Sierra Leona. Haría cualquier cosa por él. Nunca me destinaron a África. Pues tuviste suerte. Combatíamos a un grupo de rebeldes llamados West Sea de Boys. Vi lo que le hacían a la gente, así que sé por lo que pasó Bart. Burkina Faso no quedaba muy lejos. ¿Te sientes bien respecto a todo esto? Tus raíces están aquí, literalmente. ¿Cuál es la alternativa? Tomar unas vacaciones. Todos vosotros. Yo me quedaré. Jackson negó con la cabeza. Estaremos bien. Tal vez con un disparo sea suficiente. El G-36 es un arma muy precisa. Jackson se quedó en el trastero para cerrar con llave ambos armarios. Reacher volvió a la cocina y se sentó junto a Taylor. Háblame de Gregory. ¿Qué pasa con él? preguntó Taylor. ¿Se quedará con Lane o contigo? Con Lane, creo. Aunque sirvierais juntos... Lane lo compró. Cuando vestía uniforme, Gregory siempre quiso un grado de oficial, pero nunca lo consiguió. Eso lo tenía quemado. Y Lane lo convirtió en una especie de lugar teniente. Estatus, por fin. Una tontería sin significado alguno, por supuesto, pero es la idea lo que cuenta. Por eso creo que Gregory será fiel a Lane. Además, le habrá ofendido que no compartiera mi secreto con él. Parecía opinar que dos ingleses en el extranjero debían compartirlo todo. ¿Conoce esta zona? Taylor negó con la cabeza. Es de Londres, como yo. ¿Y los otros? ¿Se pondrán de nuestro lado? Kowalski no, ni Pérez. Decidir hacerlo requeriría cierta actividad cerebral y esos dos tienen un coeficiente intelectual igual al de la temperatura ambiente. Seguramente tampoco a Pero Grum y Burke no son tontos. Si ven que el barco hace aguas, se largarán rápidamente. Eso no es lo mismo que ponerse de nuestra parte. Ninguno de ellos cambiará de bando, puedes olvidarte de eso. Lo mejor que podemos esperar es la neutralidad de Gumi Burke. Y no me apostaría a la granja por eso. ¿Cómo son de buenos? Todos ellos, como equipo, son tan buenos como yo. Lo que significa que están cuesta abajo. Antes eran excepcionales, ahora se acercan a la media. Tienen mucha experiencia y aptitudes, pero ya no entrenan. Y hacer la instrucción es importante. En tiempos del ejército, la instrucción ocupaba el 99% de todo lo que hacíamos. ¿Por qué te uniste a ellos? Dinero, por eso me uní a ellos. Después seguí por Kate. La quise desde el primer momento en que la vi. ¿Y ella a ti? Con el tiempo, también. Nada de con el tiempo dijo Kate, desde su asiento junto al fuego. La verdad es que fue bastante rápido. Un día le pregunté por qué no se había arreglado los dientes y respondió que nunca se lo había planteado. Me gusta esa clase de autoestima y seguridad en un hombre. ¿Te parece que tengo mal los dientes? Preguntó Taylor. Fatal. Me sorprende que puedas comer. Quizá por eso seas tan pequeño bromeo Reacher. Yo soy lo que soy respondió Taylor. Exactamente una hora después de que entraran a encender el hogar, sortearon la primera ronda de vigilancia. Jackson y Pauling eligieron los palitos más cortos. Jackson se sentó en el Land Rover detrás de la casa y Pauling se situó delante de la granja, en el mini. De esta forma, cada uno de ellos cubría algo más de 180 grados y la llanura les permitía ver, como mínimo, un kilómetro y medio de distancia. Les proporcionaba 90 segundos si Lana llegaba por carretera y algo más si se aproximaba campo a través, porque iría más lento. Una seguridad razonable. Mientras durase la luz del día. 69. La luz del día se prolongó hasta poco después de las 8. Para entonces, Reacher ocupaba el Land Rover y Cate Lana estaba en el mini. El cielo se oscurecía hacia el este y enrojecía en el oeste. El crepúsculo avanzaba rápido y con él llegó una bruma vespertina de aspecto pintoresco, pero que reducía la visibilidad a menos de 100 metros. El espantapájaros quedó en silencio. Durante toda la tarde había disparado a intervalos visibles, entre un mínimo de 15 y un máximo de 40 minutos. Su súbito silencio se notaba más que el ruido que había producido. Taylor y Jackson estaban en uno de los graneros, reparando la excavadora. Pauling, en la cocina, abría latas para la cena. Jade estaba sentada a la mesa, dibujando. A las ocho y media la visibilidad era tan mala que Reacher salió del Land Rover y entró en la cocina. De camino encontró a Jackson, que volvía del granero con las manos sucias de grasa y aceite. ¿Cómo va? le preguntó Reacher. Estará lista. Entonces Taylor surgió de la penumbra. Diez horas por delante. Estaremos a salvo hasta el amanecer. ¿Estás seguro? inquirió Reacher. No del todo. Yo tampoco. ¿Qué dice el manual de campo del ejército de Estados Unidos sobre el perímetro de seguridad nocturno? Reacher sonrió. Dice que llenes el terreno de minas en un perímetro de unos 100 metros. Si oyes que una estalla, sabes que acabas de matar a un intruso. ¿Y si no tienes minas? Entonces te escondes. Ese es el método en los SAS. Pero no podemos ocultar la casa. Podríamos llevar a Kate y a Jade a otra parte. Taylor negó con la cabeza. Mejor si se quedan. No quiero tener mi atención dividida. ¿Qué piensan ellas al respecto? Preguntaré. Así lo hizo Reacher. Tomó un atajo por el interior de la casa y se dirigió al mini. Le dijo a Kate que tomara un descanso para cenar y luego se ofreció a llevarla, con Jade, a donde quisiera, fuese un hotel, un balneario, Norwich, Birmingham, Londres o cualquier otro lugar. Ella se negó. Dijo que, mientras Lane siguiese con vida, quería tener a Taylor cerca y armado. Dijo que una granja con muros de piedra de un metro de grosor era el mejor lugar que se le ocurría. Reacher no se lo discutió. Personalmente, estaba de acuerdo con Taylor. No convenía dividir el foco de atención. Y era posible que los hombres de Lane ya hubieran organizado algún tipo de vigilancia. Era más que probable. En tal caso, tendrían las carreteras cubiertas y vigilarían los coches que pasarán. En busca de Taylor principalmente. Pero si llegaban a descubrir que las supuestas Susan y Melody Jackson eran en realidad Kate y Lane, todo el juego cambiaría. La cena consistió en una mezcla aleatoria de alimentos envasados que Pauline había encontrado en los armarios. No era una gran cocinera. Estaba demasiado acostumbrada a coger su teléfono de la calle Barrow y pedir lo que quisiera pero nadie pareció importarle. Nadie estaba de humor para las exquisiteces. Hicieron planes mientras comían. Acordaron instaurar turnos de guardia de dos personas, de cinco horas, hasta el amanecer. Una persona patrullaría la pared sin ventanas que daba al sur y la otra haría lo mismo en el norte. Ambas serían armadas con un G-36 cargado. La primera guardia la harían Taylor y Jackson. A la una y media de la madrugada, les reemplazarían Reacher y Pauling. Catelane se mantendría al margen. La posibilidad de que una patrulla hostil de reconocimiento nocturno la identificara era un riesgo excesivo. Reacher recogió la mesa y empezó a lavar los platos, mientras Taylor y Jackson salían con sus G-36 listos para disparar. Kate subió a acostar a Jade. Paul y echó leña al fuego. Observó a Reacher, que estaba ante el fregadero. «¿Estás bien?» Le preguntó la detective. Ya he hecho servicio de cocinas antes. No me refería a eso. Tenemos a un hombre del SAS en un extremo de la casa y a otro del primero de paracaidistas en el otro. Ambos con armas automáticas y ambos motivados personalmente. No se dormirán. Tampoco me refería a eso. Sino a todo el asunto, en general. Te dije que no llevaríamos a nadie a juicio. Paulina sintió. Es guapa, ¿verdad? ¿Quién? Kate. Me hace sentir vieja. Las mujeres mayores no están mal. Gracias. Lo digo en serio. Si tuviera que elegir, me iría a casa contigo, no con ella. ¿Por qué? Porque soy así de raro. Lo que se espera de mí es que lleve a la gente ante los tribunales. También era mi caso, pero en esta ocasión no voy a hacerlo. Y me siento bien. Yo también. Eso es lo que me preocupa. Lo superarás. La excavadora y un billete de avión ayudarán. ¿La distancia? ¿Dos metros bajo tierra y cinco mil kilómetros de altitud? Funciona siempre. ¿Es así? ¿De verdad? Ayer aplastamos unos mil insectos contra el parabrisas. Hoy, otros mil. Uno más no supondrá diferencia alguna. La no es un insecto. No, es peor. ¿Y los otros? Tienen una opción. La opción más pura que existe. Pueden quedarse o irse. Depende por completo de ellos. ¿Dónde crees que están ahora? Ahí fuera, en alguna parte respondió Reacher. Catelane bajó una media hora después. Llevaba los bajos de la camisa anudados en la cintura y las mangas subidas hasta los codos. Jade se ha dormido dijo. Se volvió de lado para pasar junto a una silla de comedor y Reacher pensó que se le notaba que estaba embarazada, ahora que lo sabía. ¿Su hija lo lleva bien? Le preguntó. Mejor de lo que podíamos esperar respondió Kate. No duerme muy bien, el cambio horario la tiene destrozada. Y también está algo nerviosa, supongo. Además, no comprende por qué aquí no hay animales. No entiende el concepto de granja agrícola. Cree que le estamos escondiendo a un montón de animalitos. ¿Sabe algo del nuevo hermanito, hermanita, o lo que vaya a ser? Kate asintió. Esperamos a subir al avión. Intentamos convertirlo en parte de la aventura. ¿Cómo fue en el aeropuerto? Sin problemas. Lo de los pasaportes funcionó bien. Más que las fotografías, miraron los nombres, para asegurarse de que coincidían con los de los billetes. Bravo por la seguridad nacional dijo Pauling. Kate volvió a sentir. Se nos ocurrió la idea por algo que leímos en el periódico. Un tipo tuvo que salir de viaje de negocio sin apenas previo aviso. Cogió el pasaporte del cajón y ya había visitado seis países cuando descubrió que el pasaporte que llevaba consigo era el de su mujer. Cuéntenos cómo sucedió todo. La verdad es que fue bastante fácil. Hicimos algunos preparativos con antelación. Comprar la máquina para distorsionar la voz, alquilar la habitación, conseguir la silla y las llaves de los coches. Taylor lo hizo casi todo, ¿no es así? Dijo que la gente me recordaría más a mí que a él probablemente estaba en lo cierto. Pero yo tuve que comprar el artilugio para distorsionar la voz. Era demasiado extraño que un hombre mudo quisiera uno. Eso supongo. Luego hice la fotocopia de la fotografía en esta Place. Eso fue difícil. Tuve que dejar que Grum me llevase. Insistir siempre en Graham podría haber levantado sospechas. Pero después todo fue sencillo. Esa mañana salimos hacia Bloomingdale's, aunque en realidad fuimos a casa de Graham. Nos escondimos a esperar. Sin hacer ruido, por si alguien hablaba con los vecinos. Mantuvimos las luces apagadas y cubrimos la ventana, por si alguien pasaba por la calle. Un poco más tarde empezamos con las llamadas. Directamente desde el piso. Al principio estaba muy nerviosa. Se le olvidó mencionar a la policía. Lo sé. Pensé que lo había fastidiado todo, pero Edward no se dio cuenta. Luego fue más sencillo. Con la práctica... Estaba en el coche con Burke. Entonces lo hacía genial. Tuve la impresión de que no estaba solo. Había algo raro en su voz. Y no paraba de explicar dónde se encontraba. Supongo que se lo decía a usted. Debía de estar escondido. Le preguntó el nombre por si lo mencionaba sin querer. Kate asintió. Evidentemente, yo sabía quién era. También pensé que resultaría más dominador. Conoce bien Greenwich Village. Vivía allí antes de casarme con Edward. ¿Por qué tres demandas de rescate? Porque pedirlo todo de una vez habría sido una pista excesiva. Consideramos preferible dejar subir la tensión, para evitar que Edward atase cabos. Creo que lo ató, pero de forma errónea. Empezó a pensar en O'Bart y la conexión africana. ¿Cuál es realmente el estado de O'Bart? Lo peor imaginable. Eso es imperdonable. No voy a discutirlo. ¿Cree que soy una mujer fría? Si lo creyera, no me parecería mal. Edward me quería en propiedad, como un bien. Y me aseguró que, si le era infiel, rompería el imen de Jade con un pelapatatas. Afirmó que me ataría y me obligaría a presenciarlo. Cuando lo dijo, Jade tenía cinco años. Reacher no pronunció una palabra. Kate se volvió hacia Pauline y le preguntó. ¿Tiene hijos? Pauline negó con la cabeza. Eliminas una cosa así de la cabeza. Asumes que es el malsano producto de un ataque temporal de furia, como si en ese momento él no estuviese en sus cabales. Pero luego oí la historia de Anne y supe que era capaz de hacerlo. Así que ahora lo quiero ver muerto. Va a estarlo. Muy pronto afirmó Reacher. Se dice que no hay que interponerse entre una leona y su cría. Antes nunca lo había entendido. Ahora sí. No hay límites. En la habitación se hizo un silencio solo posible en el campo. En el hogar, las llamas crepitaban y se movían, reflejando sombras extrañas en la pared. «¿Pensáis quedaros aquí para siempre?» Preguntó Reacher. «Eso espero» dijo Kate. «La agricultura orgánica va a convertirse en algo importante. Es mejor para las personas y mejor para la tierra. Tal vez compremos algunas hectáreas a los vecinos, para crecer un poco. ¿Compremos?» Me siento parte de esto. ¿Qué cultiváis? Por ahora, solo hierba. Durante los próximos cinco años seguiremos cultivando eno. Tenemos que eliminar los antiguos productos químicos del suelo y eso lleva tiempo. Es difícil imaginarla como campesina. Creo que va a gustarme. Incluso cuando Lane esté fuera de escena de forma permanente. En tal caso, supongo que volvería a Nueva York de vez en cuando. Pero solo al sur de Manhattan. No volvería a Dakota. La hermana de Anne vive enfrente, en el Majestic. Ha estado vigilando a la Anne a diario durante cuatro años. Me gustaría conocerla. Y también ver de nuevo a la hermana de Obart. Como un club de supervivientes dijo Pauling. Reacher se levantó de la silla y se dirigió a la ventana. Solo vio la negra noche. Solo oyó el silencio. Primero tenemos que sobrevivir replicó. Mantuvieron encendido el hogar y dormitaron en las butacas. Cuando su reloj mental marcaba la una y media de la madrugada, Reacher dio unos golpecitos a Pauline en la rodilla y ambos se desperezaron. Después salieron juntos a la oscura y fría noche. Llamaron suavemente a Taylor y Jackson, de guardia, ante la puerta principal. Reacher tomó el arma de Taylor y se encaminó al extremo sur de la casa. El fusil conservaba el calor de las manos de Taylor. El seguro estaba por encima y detrás del gatillo. Tenía marcas de tritio, que lo hacían levemente luminoso. Reacher seleccionó el disparo único, se llevó el rifle al hombro y comprobó el encaje. La sensación era buena y el arma estaba bien equilibrada. El asa de transporte era una versión exagerada de la del M16, con una limpia abertura oval que proporcionaba la línea de visión de la mira incorporada, un visor de X3 monocular que, según las leyes de la óptica, acercaba el objetivo tres veces más que el ojo humano, pero también lo hacía tres veces más oscuro, por lo que era inútil de noche. Tres veces más oscuro que la oscuridad absoluta no le era de utilidad a nadie. Sin embargo, en conjunto era una bonita arma. Estaría bien al amanecer se apoyó en el muro de la casa y se dispuso a esperar. Desde allí le llegaba el aroma de la leña que ardía en la cocina. Al cabo de unos minutos su vista, ya habituada a la oscuridad, le permitió distinguir la débil luz de la luna detrás de una nube, quizás un grado más clara que la oscuridad absoluta. Reconfortante. Nadie podía verle desde lejos. Vestía pantalón y americana gris y estaba apoyado en un muro gris con un arma negra. Por el contrario, él podía distinguir los faros de un vehículo a kilómetros, y vislumbraría a un hombre a tres metros de distancia. Cuerpo a cuerpo. Pero la visión nocturna no era el sentido importante. En la oscuridad, el oído era esencial. El sonido era el mejor sistema de alerta. Reacher podía mantenerse totalmente en silencio, porque no se movía. Pero no sucedía lo mismo con un intruso. Los intrusos tenían que moverse. Avanzó dos pasos y se detuvo. Volvió la cabeza lentamente, a izquierda y derecha, y trazó un arco de 200 grados a su alrededor, como una enorme burbuja de espacio en la que debía estar atento a cualquier sonido. Asumiendo que Paul y María lo mismo en el norte de la casa, tenían cubiertos todos los ángulos de aproximación. Al principio, no oía nada. Tan solo la total ausencia de sonido. Como un vacío. Como si estuviese sordo. Más adelante, a medida que se relajaba y concentraba, empezó a captar sonidos imperceptibles que poblaban la llanura. El rumor de una suave brisa entre los árboles lejanos. El ronroneo de las líneas eléctricas a un kilómetro de distancia. El agua que empapaba la tierra, convirtiéndola en barro. Los granos que, al secarse, caían en los surcos. Los ratones de campo en sus madrigueras. Las cosas que crecían. Volvió la cabeza a izquierda y derecha, como un radar, y supo que cualquier aproximación humana parecería acompañada de una marcha militar. La oiría con claridad a 100 metros de distancia, por muy silenciosos que fueran los intrusos. Reacher, solo en la oscuridad. Armado y peligroso. Invencible. Permaneció en el mismo lugar durante cinco horas seguidas. Hacía frío, pero era soportable. Nadie se acercó. A las seis y media de la mañana, el sol ya asomaba a lo lejos, a su izquierda. En el cielo había una brillante banda horizontal de color rosa y en el suelo una gruesa banda horizontal de niebla. Una visibilidad gris se extendía lentamente hacia el oeste, como el flujo de la marea. El amanecer de un nuevo día. El momento de máximo peligro. Taylor y Jackson salieron de la casa armados con el tercer y el cuarto fusil. Reacher no habló. Tan solo se desplazó a un nuevo puesto de observación en la fachada trasera de la casa, con el hombro apoyado en la esquina y mirando al sur. Taylor imitó la posición en la fachada principal. Reacher supo, sin verlo, que a unos 20 metros detrás de ellos Jackson y Pauline hacían lo mismo. Cuatro armas y cuatro pares de ojos, todos enfocados al exterior. Una seguridad razonable. Durante todo el tiempo que pudieran mantenerse en posición. 70. Estuvieron todo el día en posición. Durante toda la mañana, durante toda la tarde y hasta que anocheció. 14 horas seguidas. Lane no llegaba. De uno en uno, tomaron breves descansos para comer e hicieron interrupciones aún más breves para ir al lavabo. Por variar, rotaron sus posiciones alrededor de la casa, en el sentido de las agujas del reloj. Los fusiles de casi 4 kilos empezaron a pesar como 4 toneladas. Jackson se marchó unos instantes para activar el espantapájaros. A partir de entonces, la quietud se vio truncada periódicamente por ruidosos disparos aleatorios. Pese a conocer su procedencia, los centinelas se agachaban, sobresaltados, cada vez que los oían. Lane no llegaba. Kate y Jade permanecieron ocultas en el interior de la casa. Prepararon el almuerzo, sirvieron bebidas y las llevaron en bandejas a las ventanas y las puertas para Taylor y Jackson, café para Reacher, zumo de naranja para Pauling. El sol ardía entre la niebla y el día se fue volviendo cálido, hasta que enfrió de nuevo al atardecer. Lane no llegaba. Jade dibujaba. Cada veinte minutos, llevaba un nuevo dibujo a alguna de las ventanas y pedía la opinión al respecto. Cuando le llegaba el turno, Reacher se agachaba y echaba un vistazo al papel. Luego se volvía de nuevo hacia el exterior y respondía con la boca entrecerrada. Muy bien, decía. Y, por lo general, los dibujos merecían el halago. La cría era una pequeña artista. Había pasado de las predicciones de futuro a la crónica directa del presente. Dibujó el mini Cooper rojo, dibujó a Pauling con su arma, dibujó a Taylor con una boca como la rejilla destrozada de un buick. Dibujó a un reacher enorme, más alto que la casa. Más tarde pasó de la crónica a la fantasía y dibujó animales en los graneros, a pesar de que le habían dicho que los Jackson no tenían ni siquiera un perro. Lane no llegaba. Kate preparó unos sándwiches para cenar temprano, mientras Jade iba de ventana en ventana preguntando si podía salir a explorar. Todos respondieron que no, que debía esconderse. En la tercera ronda, Reacher la oyó modificar la petición y preguntar a Taylor si la dejaría salir cuando hubiese anochecido, a lo que Taylor respondió, como haría cualquier padre agotado, que tal vez. Lane no llegaba. A las ocho y media la visibilidad había disminuido de nuevo y ya no se veía nada. Reacher llevaba de pie 19 horas. Pauling también. Taylor y Jackson llevaban 24, con un descanso de 5 horas. Al anochecer, todos se reunieron ante la puerta principal, temblando de cansancio, frustrados y ansiosos por la estéril vigilancia. Nos está esperando ahí fuera, dijo Taylor. En ese caso, nos vencerá, opinó Saxon. No podremos mantener esto durante mucho más tiempo. Ha contado con 27 horas. Tenemos que asumir que ahora ya se ha armado, añadió Pauling. Vendrá mañana al amanecer, dijo Taylor. ¿Estás seguro? preguntó Reacher. La verdad es que no. Ni yo. Las tres o las cuatro de la madrugada también le irían bien. Demasiado oscuro. Si han comprado armas, también pueden haber comprado visión nocturna. ¿Cómo lo llevarías a cabo? Tres hombres dan un rodeo y vienen andado desde el norte. Los otros cuatro se aproximan por el camino, quizá dos en coche con las luces apagadas y otros dos flanqueándolos a pie. Dos direcciones, siete hombres, pueden elegir siete ventanas, nos es imposible impedir que un mínimo de tres entre. Tienen a uno de nosotros, o a un rehén, antes de que logremos reaccionar. «Eres todo un rayo de sol» comentó Taylor. Solo intento pensar como ellos. Los abatiremos antes de que consigan acercarse a la casa. Solo si los cuatro logramos permanecer despiertos y alerta durante las ocho horas siguientes». O las siguientes 32, si lo atrasa otro día. O las siguientes 56, si lo atrasa dos días. Y es posible. Lane no tiene prisa. Tampoco es tonto. Si ha decidido hacernos esperar, ¿por qué no hacerlo como es debido? No vamos a movernos. Este lugar es una fortaleza afirmó Taylor. Tridimensionalmente, está bien. Pero las batallas se desarrollan en cuatro dimensiones, no en tres longitud, anchura, altura y tiempo. Y el tiempo está del lado del Ane, no del nuestro. Ahora esto es un asedio. Se acabará la comida y, tarde o temprano, los cuatro nos dormiremos a la vez. Entonces dividiremos las guardias. Un hombre al norte, otro al sur y los otros dos descansando, pero listos para actuar. No, es hora de ponerse agresivos dijo Reacher. ¿Cómo? Iré a buscarlos. Tienen que estar ocultos en algún lugar cercano. Es hora de hacerles una visita. No se lo esperan. Solo. Es una locura, exclamó Pauling. Tengo que hacerlo, de todos modos. Aún no me han dado el dinero de O'Bart. Hay 800 mil dólares ahí fuera, no puedo permitir que se echen a perder. Taylor y Pauling continuaron la guardia y Reacher cogió el mapa detallado de la guantera del mini. Recogió los últimos dibujos que Jade había dejado en la mesa de la cocina, los apiló en una silla y desplegó el mapa en su lugar. A continuación, lo estudió con Jackson. Este tenía un año de experiencia local, menos de la que a Reacher le hubiera gustado, pero mejor que nada. El mapa, con sus líneas naranjas de contorno, muy espaciadas y apenas curvadas, le aclaró la mayor parte de las características referentes al terreno. Tierra llana, probablemente la más plana de las islas británicas. Como una mesa de billar. Granje Farm y Bishops Pargeter ocupaban el centro de un amplio triángulo de espacio vacío, limitado al este por la carretera que iba del sur de Norwich a Ipswich, en Suffolk, y al oeste por la carretera de Tetford que Reacher y Pauling ya habían recorrido tres veces. En el resto del triángulo no había más que pistas sinuosas y granjas aisladas. Aquí y allá, el azar y la historia habían creado pequeñas comunidades en las encrucijadas. Aparecían en el mapa como diminutos cuadrados y rectángulos grises. Algunos de los rectángulos representaban cortas hileras de casas. Algunos de los edificios de mayor tamaño se mostraban de forma individual. El único que se hallaba a una distancia razonable de Bishops Pargeter, y estaba señalizado con las iniciales PH era el Bishop's Arms. Es el único pav en kilómetros, muchacho. ¿Por qué si no iba a estar tan lleno? Había dicho el granjero acodado en la barra. —¿Crees que están allí? —preguntó Reacher. —Si primero se detuvieron en Fenchurch St. temer y después partieron hacia Bishops Pargeter, es el único sitio que encontraron. Pero también pudieron ir más al norte. Cerca de Norwich hay muchos sitios. —Si tú tuviste que llamar a Holanda significa que no pueden comprarse armas en Norwich. Allí arriba solo hay escopetas, nada más pesado. Entonces, lo más probable es que no fueran. Reacher recordó el mapa de carreteras. La ciudad de Norwich aparecía como una densa mancha en el extremo superior derecho de Astanglia. El final de la línea. No estaba de camino a ninguna parte. Creo que se quedaron más cerca. En tal caso, será en el Bishop's Arms. 8 kilómetros. A pie es un trayecto de tres horas, ida y vuelta. Habré regresado a medianoche, pensó Reacher. Voy a comprobarlo, añadió en voz alta. Dio un rodeo hasta el trastero, donde recogió dos cargadores para su G36. Encontró el bolso de Pauline en la cocina y tomó prestada su pequeña maglite. Dobló el mapa y se lo metió en el bolsillo. Después se reunió con los otros en el oscuro exterior para acordar una contraseña. No quería que le disparasen cuando volviese. Jackson sugirió Canarios, que era el apodo del equipo de fútbol de Norwich, debido a sus uniformes amarillos. ¿Son buenos? Quiso saber Reacher. Lo eran. Hace veintitantos años, eran geniales. Ellos y yo, pensó Reacher. Ten cuidado, dijo Tauling, antes de besarle en la mejilla. Volveré. Echó a andar en dirección norte, por detrás de la casa. Luego giró al oeste, manteniéndose en paralelo con la carretera, aunque a un campo de distancia. Aún quedaban restos del crepúsculo en el cielo. Los últimos vestigios. Nupes rasgadas con pálidas estrellas a lo lejos. El aire era frío y algo húmedo. Había una tenue capa de bruma pegada a la tierra, que le alcanzaba hasta la rodilla. Bajo los pies, el barro era blando y pesado. Llevaba el G36 por el asa, en la mano izquierda, listo para ponerlo en posición si hacía falta. Reacher, solo en la oscuridad. El límite de Grange Farm era una zanja de 3 metros de anchura y 2 de profundidad. Drenaje para el terreno llano. No eran exactamente canales, como en Holanda, pero tampoco se trataba de un obstáculo fácil de salvar. No podían cruzarse de un salto. Reacher tuvo que deslizarse por uno de los lados, avanzar en el barro y luego subir por el otro margen. Apenas transcurrido kilómetro y medio, los pantalones de Reacher ya estaban hechos un asco. Y tendría que invertir una buena cantidad de tiempo en limpiar los zapatos durante el viaje de vuelta a casa. O bien deducir el precio de un nuevo par de cheanes de la compensación de Obart. Tal vez pudiese acudir directamente a la fuente. Había visto en la guía de carreteras que Northampton estaba a unos 65 kilómetros de Cambridge. Quizá convenciese a Pauling para emprender una expedición de compras de dos horas. A fin de cuentas, él había cedido cuando Pauling insistió en ir a Marquis. A los tres kilómetros, Reacher se sentía muy cansado. Y lento iba atrasado respecto al tiempo que había previsto cambió de curso yendo más al sur cerca de la carretera donde encontró una pista de tractores que cruzaba la campiña unas anchas llantas habían aplanado la tierra formando duros surcos a ambos lados de un montículo de hierba se limpió los zapatos en la hierba y aceleró el paso descubrió que un improvisado puente formado por traviesas de vía férrea cruzaba la siguiente zanja si soportaban el peso de un tractor, también soportarían el suyo. Siguió las huellas de las ruedas hasta que doblaron bruscamente hacia el norte. Luego tuvo que continuar nuevamente campo a través. Transcurridos seis kilómetros, su reloj mental le dijo que eran las diez y media de la noche. El crepúsculo se había desvanecido, pero los jirones de nubes estaban más dispersos y brillaba la luna. Había estrellas. A lo lejos, a su izquierda, vehículos ocasionales cruzaban la carretera. Tres se habían dirigido al oeste y dos al este. Faros encendidos, velocidades moderadas. Teóricamente, los dos que iban al este podrían haber sido los hombres de Lane, pero Reacher lo dudaba. Las 10 o las once de la noche no era una hora adecuada para atacar. Imaginó que sería una especie de hora punta en las carreteras rurales. Gente que salía de los pubs, amigos que volvían a casa. Demasiados testigos. Si él lo sabía, Lane también. Gregory lo tendría presente, sin duda. Siguió la marcha. Los cargadores que llevaba en el bolsillo le golpeaban la calera. Cuando faltaban cinco minutos para las once, vislumbró el brillo del cartel del PAP. No era más que un resplandor eléctrico entre la bruma, pues el cartel quedaba oculto por el propio edificio. Desde allí podía oler el humo de la chimenea. Se dirigió hacia la luz y el olor manteniéndose bien al norte de la carretera, por si Lane había establecido turnos de vigilancia. Avanzó por los campos hasta encontrarse a unos 400 metros de la parte posterior del edificio. Vio pequeños cuadrados de luz fluorescente blanca. Ventanas. Sin cortinas ni glamour. Cocinas y baños. Cristal esmerilado o grabado. Sin visibilidad. Reacher se encaminó al sur, hacia los cuadrados de luz. 71. Detrás del pad, el aparcamiento había sido reconvertido en patio de servicio. Estaba lleno de cajones de botellas, barriles metálicos de cerveza y enormes receptáculos industriales de basura. Había un automóvil destrozado, con ladrillos encajados bajo los tambores del freno. No tenía ruedas. Había otro coche viejo debajo de una lona manchada. Detrás de él se adivinaba la puerta trasera del edificio, apenas visible entre el caos, que probablemente permanecería abierta durante las horas de trabajo para permitir un fácil acceso a la montaña de basura desde la cocina. Reacher pasó la puerta del lago. Rodeó el edificio en la oscuridad, en el sentido de las agujas del reloj, metros de distancia de las paredes, lejos del flujo de luz que vertían las ventanas. Las iluminadas habitaciones traseras tenían que ser cuartos de baño. Sus ventanas brillaban con esa luz verdosa que crean los fluorescentes baratos y los azulejos blancos. La pared que seguía al este, tras doblar la esquina, no tenía ventanas, sino una ininterrumpida superficie de ladrillo. En la siguiente esquina, en la pared oriental de la fachada, había tres ventanas que daban al pub. Reacher se asomó desde cierta distancia y divisó a los mismos cuatro granjeros que había visto dos noches antes. En los mismos taburetes. Y el mismo camarero, ocupado como entonces con los dispensadores de cerveza y su toalla. Aunque la iluminación era tenue, Reacher pudo comprobar que allí no había nadie más. Ninguna de las mesas estaba ocupada. Reacher siguió adelante. La puerta principal estaba cerrada. En el aparcamiento había cuatro coches, casualmente encajados uno junto al otro. Ninguno de los vehículos era nuevo. Ninguno era del estilo ofrecido por las agencias de alquiler de Parglane. Eran todos viejos, sucios y desvencijados. Neumáticos desgastados, parachoques abollados. Manchas de barro y estiércol. Coches de granjeros. Reacher siguió adelante. Al oeste de la entrada había otras tres ventanas, que daban al salón bar. Hacía dos noches, el salón había estado vacío. Ya no era así. Ahora había una mesa ocupada. Por tres hombres. Grum, Burke y Kowalski. Reacher los veía con claridad. Ante ellos, en la mesa, había restos de comida y media docena de vasos vacíos, así como tres vasos medio llenos. Pintas de cerveza, a medio acabar. Era una mesa rectangular. Kowalski y Burke estaban sentados en uno de los lados y Grun, solo, se encontraba frente a ellos. Kowalski hablaba y Burke le escuchaba. Grun tenía la silla echada hacia atrás y miraba fijamente al vacío. Algo más lejos, el fuego ardía en un hogar manchado de hollín. La habitación tenía una iluminación cálida y acogedora. Reacher siguió adelante. En la siguiente pared, una única ventana proporcionó a Reacher una perspectiva distinta de la misma habitación. Grum, Burke y Kowalski en su mesa. Bebiendo. Charlando. Pasando el rato. Solos. La puerta que daba al vestíbulo estaba cerrada. Una fiesta privada. Reacher retrocedió cuatro pasos y se dirigió a la esquina delantera del edificio en un ángulo de exactamente 45 grados. Invisible desde cualquiera de las ventanas. Tocó la pared y se arrodilló. Sin despegar la palma derecha del ladrillo, se desplazó hacia el norte. Extendió el brazo izquierdo todo lo posible y, con sumo cuidado, dejó el fusil en el suelo, directamente bajo la ventana que daba al oeste. Lo apoyó contra la base de la pared, donde estaba más oscuro. Después retrocedió en el mismo ángulo y comprobó lo que había hecho. No se veía el fusil. Nadie lo descubriría, a menos que tropezara con él. Retrocedió para no ser visto, pasó el aparcamiento y se dirigió a la entrada principal. Abrió la puerta y entró en el vestíbulo. Las vigas bajas, la moqueta estampada, los diez mil adornos de latón. El resplandeciente mostrador de recepción. El registro. Avanzó hacia el mostrador. De la derecha le llegaba el sociable silencio del pub. Los granjeros bebían sin hablar demasiado. A su izquierda oía la voz de Kowalski, amortiguada por la puerta cerrada. No pudo entender lo que decía, ni siquiera palabras sueltas. Solo un grave murmullo, con ocasionales subidas de tono. Breves ladridos de desdén. Viejas historias de soldados, probablemente. Giró el registro 180 grados. El libro se desplazó con facilidad, piel sobre barniz. Lo abrió y pasó las páginas hasta encontrar su entrada, dos noches antes. J. Y. L. Byswater, calle 161 Este, Bronx, Nueva York, E. Rolls-Royce, R34CHR. Siguió adelante. La siguiente noche se habían registrado tres huéspedes. C. Grum, A. Burke, L. Kowalski. Habían sido menos tímidos que Reacher en lo concerniente a la información personal. La dirección del trabajo se detallaba como calle 72, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, es decir, el edificio Dakota. Como marca del vehículo aparecía Toyota Land Cruiser. Había también un número de matrícula británica, siete caracteres, números y letras mezclados que no decían nada a Reacher, a excepción de que se trataba de un coche alquilado en Londres. En el aparcamiento no había ningún Toyota Land Cruiser. ¿Dónde estaban Lane, Gregory, Pérez y Addison? Ojeó el registro hacia atrás y comprobó que en el Bishops Arms había un máximo de tres habitaciones. Por tanto, asumiendo que Grum, Burke y Kowalski tenían su propia habitación, en la posada no había sitio para el resto. Habrían vuelto al Toyota en busca de otro lugar. ¿Pero dónde? Reacher echó un vistazo a la puerta del Salón Bar, aunque tomó otra dirección. La del pub. El camarero alzó la vista y los cuatro granjeros se volvieron lentamente en sus taburetes, mirándolo de forma disciplente hasta que lo reconocieron. Entonces le saludaron discretamente antes de volver a sus pinzas de cerveza. El camarero aguardó con educación, listo para servirle. Aceptación instantánea por menos de treinta pavos. Una ganga. ¿Dónde ha enviado a los otros cuatro? Preguntó Reacher. ¿A quiénes? Dijo el camarero. Ayer vinieron siete hombres. Tres de ellos están aquí. ¿A dónde envió a los otros cuatro? Solo tenemos tres habitaciones. «Lo sé. ¿Qué otro lugar suele recomendar?» «Los mandé a Mastón Manor. ¿Dónde queda eso?» «Al otro extremo de Bishops Parjeter. A algo más de nueve kilómetros. No he visto otra posada en el mapa. Es una casa de campo. Acoge huéspedes. Uno de los granjeros se volvió y dijo. «Es un hotel que ofrece habitación y desayuno. Muy bonito. Más elegante que esto». Supongo que lo echaron a suertes y los que perdieron se quedaron aquí. Sus amigos se echaron a reír. Humor de barra de bar, el mismo en todo el mundo. Aquello es más caro, adujo el camarero, a la defensiva. Faltaría más, replicó el granjero. ¿Está en esta carretera? El camarero asintió con un gesto. Recto por Bisops Pargeter, pase la iglesia, pase la tienda de Dave Kemp y siga durante nueve kilómetros. No hay pérdida. Tiene un cartel. Mastón Manor. Gracias dijo Reacher. Retrocedió hasta el vestíbulo. Cerró la puerta tras él. Cruzó la moqueta estampada y se detuvo ante la puerta del salón bar. Kowalski seguía hablando. Reacher podía oírlo. Puso la mano en el pomo. Se detuvo un instante, lo giró y abrió la puerta.